Salutare tuturor! Suntem în podcastul de azi, în formula de 3. Eu, Corina Rotar, e aici cu mine Dorin Șpoaler, colegul meu de la departament. Noi suntem gazdele acestui podcast și invitatul nostru de astăzi este Lucian Bostan. Lucian este masterand la noi la departament, e masteranul 2 la relații publice. Bun, domnilor, zic să începem ușor să nu ne intimidăm reciproc și o să-i dau prilejul lui Dorin acum să adreseze prima întrebare invitatului nostru. Dorin, please. Eu, prima întrebare, nu o să-i o adresez invitatului, o să-i o adresez ție, Corina. Aoleu, deja m-am intimidat, așa, e ok. Prima dată îți spun de unde îl știu eu pe Lucian și cum îl știu eu pe Lucian. Lucian a făcut cei trei ani la CRP, doar că eu nu îl știu atât de bine de acolo, eu îl știu mai bine pe Lucian din internship-ul pe care l-am avut în biroul de comunicare online, aici la FUSUPAC, și la care a participat, a aplicat și a participat. Și, Corina, știi în situațiile alea haotice, nebune, în care casa arde, oamenii strigă, aleargă, stânga, dreapta, tot timpul ai o persoană exagerat de calmă? Deci persoana aia... Recunosc descrierea, să știi, da, da. Ăsta era Lucian. Deci ardea biroul, putea, nu știu, orice se întâmpla în biroul ăsta, știam că mă, puteam, mă pot baza pe Lucian, uh, pentru că e calm, calculat și uh, știu că pot apela la el cu orice. Lucian, eu de acolo te știu foarte bine, te țin minte foarte bine, mă bucur să văd uh, unde ai ajuns, mă bucur să văd uh, traiectoria pe care ai avut-o până în acest moment. Și atunci întrebarea este, ce mai faci, Lucian? Cum e viața ta? Bună ziua și mulțumesc în primul rând de, de invitație la, la acest podcast. Chiar mi-a făcut mare plăcere să, să aflu că o să fiu parte din el. Și mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care, pe care mi, le-ai, mi le-ai adresat. Eu ce să fac? Am terminat licență, m-am înscris la master tot la, la CRP, pentru că la master noi ne-am mai întâlnit. Și acum... Lucrez, lucrez în domeniul de comunicare și marketing, mai, mai exact pe, pe social media. Să știi că, Lucian, numai bine mi-ai ridicat cumva mie la plasă cu treaba asta, pomenind de parcursul tău profesional. Uh-huh. Mă gândeam să vă propun o, o temă de discuție, dar nu e doar pentru tine. Adică îl provoc și pe Dorin și voi răspunde și eu provocării acesteia. Cum am ales oare fiecare dintre noi traseul profesional? Adică am ajuns astăzi în punctul acesta, fiecare dintre noi cu o anumită direcție de carieră, dar sunt foarte curioasă, eu știu cum am ajuns eu pe traiectoria asta, sunt foarte curioasă cum ați ajuns voi pe traiectoria asta. Nu știu, Dorin, ce? cum a fost pentru tine alegerea domeniului? Care a fost drumul care te-a dus astăzi aici, uite, ca să, să-i dăm răgați lui Lucian să-și intre un pic în, să intre un pic în atmosfera de discuție. La mine, cred că totul a pornit de la curiozitate. Sunt o persoană extrem de curioasă. Țin minte în urmă cu mai mulți ani decât aș vrea să recunosc. Am început să devin curios despre cum funcționează internetul, site-urile, reclamele, de ce primim reclame, de ce și mai departe. Și am început să învăț până în momentul în care am descoperit specializarea de publicitate de la FSPAC și am aplicat. Și am intrat, iar de acolo până în punctul în care mă aflu acum și anume mai 
preda una alta, plus ce mai fac pe lângă facultate, cred că a fost un pas destul de scurt. A fost foarte mult noroc implicat în ce mă privește. Um, norocul meu, ghinionul altuia, dacă aș putea spune, dar pe de altă parte, cred că atâta timp cât toți am ajuns fericiți, așa cum suntem acum, e bine. Nu o să dau mai multe detalii pentru că nu e cazul, însă, ceea ce fac acum, fac pentru că am fost curios. Așa consider. Am fost curios în urmă cu mulți ani. Și de acolo a pornit totul. Și cred că cred că nu e un început rău. E, e un început excepțional, mi se pare, să ajungi undeva pentru că te-a mânat curiozitatea și s-a dovedit că drumul e cel potrivit, e excelent. Lucian, tu cum ai aflat de CRP? Uh, trebuie să știți că uh, Dorin, cum a zis, e absolvent de publicitate. Eu și Lucian, în uh, ere diferite, uh, am frecventat cursurile specializării de comunicare și relații publice. Lucian, sunt curioasă cum ai auzit tu la, în județul Hunedoara de CRP de la UBB? Păi am, am aflat de la o colegă, pentru că, în primul rând, eu nu aveam de gând să vin la FSPAC. Mă orientasem către poliție, academie, vreau să devin milițian, alte planuri. Bine că n-am ajuns în piața Constituției până la urmă. Și cumva, când am mers la, la admiterea de, de poliție, din cauza unui semn pe gamba piciorului stâng, am fost refuzat la vizita medicală și mai aveam doar acea scurtă perioadă de două săptămâni în care mai au facultățile deschise la, la înscriere. Și cumva nu mai aveam alt plan B, nu puteam nici să merg la o facultate care dădea admitere sau dădea, avea examen de admitere. Nu că și aici am admitere, dar a fost pe baza notei de la bacalaureat. Și în goana, după, după a găsi o facultate, întrebam în stânga, în dreapta, hei, unde mergi, ce faci? Și aveam o colegă în clasă care și a venit la relații publice, Corina, Corina Evuța, care era cea mai bună elevă din, din liceul meu. Și dacă ea zicea că o să vină la relații și comunicare, era clar că nu o să o dau în bar. Adică, cumva era, eram sigur că asta o să fie o decizie bună. Și așa am ajuns la, la acest profil. Recomandare. Ciodată curiozitate, la tine, Lucian, un fel de întâmplare fericită pe baza unei recomandări plus semnul de pe picior. La mine a fost implicată varia, am mai povestit asta, în mod sigur știe deja toată planeta. În diversele mele apariții publice am tot povestit despre modul în care am ajuns eu studentă la comunicare și PR. A fost implicată variabila mama. Eu venisem la Cluj, eu sunt bihoreancă, am terminat un liceu de mate fizică, și venisem să mă înscriu la drept și la istorie relații internaționale. Dar, ca orice elev nehotărât, aveam în plasa cu dosare mai mult decât două dosare necesare celor două specializări la care mă gândisem, cum ar fi just in case, dacă mai apare ceva și poate o să vreau să mă înscriu și la medicină, de exemplu. Nu știam exact. Uh, și 
cât stăteam eu la coadă în clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai pe Cogălnicianu, 1, să-mi depun dosarul la istorie relații internaționale, mama care căra punga cu dosare de admitere s-a dus să cumpere o apă minerală rece, că era vară și era cald. Și căutând un loc de unde să cumpere apă, a găsit un uh, sediul vechi al facultății noastre, care era atunci pe Universității 7-9, acolo colț cu Cogălnicianu, deci foarte aproape de uh, unde stăteam la coadă la istorie, să intru studentă la istorie, și a văzut un afiș cu admitere la comunicare și relații publice. Era primul an în care se organiza uh, admitere pentru CRP, atunci practic s-a născut CRP-ul. Mama curioasă din fire a intrat pe acolo să întrebe care-i treaba cu specializarea asta. Și cineva de acolo i-a zis că ies uh, purtător de cuvânt de la specializarea asta. Și mama m-a înscris, adică a lăsat un dosar acolo, din plasa cu dosare, a lăsat un dosar. Și când s-a întors cu apa, minus un dosar, acolo unde stăteam eu, la coadă, mi-a spus, printre altele, ți-am luat o apă și te-am mai înscris la o facultate. Acolo au fost niște doamne drăguțe care mi-au spus că e ceva ce cred eu că ți s-ar potrivi, că i-am spus că tu vorbești mult. Și atunci le-au zis că e o specializare nouă asta și că se pregătesc purtători de cuvânt. Eu povestisem cândva, admiram un om care era purtător de cuvânt pe vremea aceea, deci cumva avusesem așa o discuție în familie și mama a zis, este un examen, când am dat eu admitere, a fost un examen de admitere, dar examenul nu presupune să înveți ceva, ci e un test de inteligență, așa se numește, și tu pare așa destul de inteligentă, zic să încerci. Ca atare, dacă mama a zis asta și lăsasem și un dosar cumva, mi-era rușină, dar nu am lăsat dosarul la casa omului, am venit, am dat admitere. Imaginați-vă, habar n-aveam concret cu ce se mănâncă povestea asta, dar multă lume habar n-avea, că era abia la început în Cluj povestea asta. Am intrat la CRP, am intrat și la celelalte facultăți unde m-am înscris, una dintre ele fiind și la Timișoara, că am mers cu o plasă de dosare și la Timișoara, practic voiam să fiu studentă peste tot. Am intrat peste tot, am renunțat la toate celelalte. Nu știu exact de ce, pentru că nu știam la ce să mă așa, dar mi s-a părut pur și simplu o idee bună, asta, comunicarea despre care eu nu știam că există, deodată a părut cea mai bună dintre idei. Am rămas doar la CRP, mi-am retras dosarele de prin alte părți și pentru mine a fost cu adevărat dragoste la prima vedere povestea asta de comunicare. Mi s-a potrivit foarte bine. Dar tot o întâmplare a fost cum am ajuns cumva un, un fel de curiozitate întâmplătoare, cam așa. Păi și aveai, aveai atât de multe opțiuni. Ce anume te-a determinat să alegi CRP-ul? Ideea că e despre a învăța cumva să comunici, că e, e despre vorbit, dar nu într-o formă standardizată. Eu îmi imaginam în o carieră, de asta mă la istorie relații internaționale, îmi imaginam că aș putea fi un diplomat pe undeva, că aș putea intra în diplomație. La drept, mă imaginam un procuror din ăsta agresiv, așa, care pune oamenii la punct, oamenii răi. Dar nu era cumva fix ce-mi doream. Din ce știam eu că există, variantele acestea păreau cele mai apropiate de ideea de comunicare, așa cum o gândeam eu. Iar titulatura asta nouă, comunicare și relații publice, ideea de a, 
dezvolta cumva comunicarea, dar nu implică oameni răi, nici nu, uite, nu trebuie să plec din țară, pot să fac asta în România, mi s-a părut deodată că e ceva ce mi se potrivește. A fost, nici nu știu, Dorin, cred că a fost o chestie de intuiție, de feeling-ul ăla că s-ar putea ca ăsta să fie locul meu. După ce a început școala, mi-am dat seama că ăsta este locul meu. Mi-a plăcut la nebunie tot ce s-a întâmplat în, în facultate, de la, nu știu, experiența de stat în cămin, la efectiv cursurile pe care le-am avut. Dar la început, nu știu, cred că tot ca la tine, dar poate mai în necunoștință de cauză o formă de curiozitate și tot ca la Lucian o întâmplare până la urmă. Nu, m-a, nu mi-a recomandat cea mai bună elevă din liceu, ci m-a înscris mai mea. Nu știu, poate că nu dă foarte bine să zic asta, dar asta e adevărul. M-a scris mai mea la facultatea asta, da. Nu știu și uite. Nu că mai e posibil. Nu, da, că asta trebuie să... De semnătură. De semnătură, dar poate cu procură, sau, adică o mamă ar mai putea scrie. Mai, mai greu un elev. Da, o ultimă întrebare, promit. Mama ta s-a dus cu tot, cu punga, cu dosare? Deci s-a dus cu punga, cu dosare. După apă minerală s-a aia, ți-o da, sigur, sigur. Dar bineînțeles, păi ca orice mamă care și însuțește copilul, eu, eu eram cu un dosar la coadă, la istorie, și mama căra do- restul dosarelor. Cum? Bineînțeles, da, deci imaginea mea e foarte clară, așa, cald în Cluj, torid și mama care a venit așa cu apa, ușor transpirată, mulțumită de realizarea a găsit un, un, un loc de unde să ia apă și o facultate la care să mă înscrie. Ce zi bună asta. Da, dar ți-a luat și apa, da? Deci apa ți-a luat-o. Da, 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 da. A venit cu apă și cu adeverința aceea că sunt înscrisă, pe care aveam un număr de, de ordine, un număr de legitimație de concurs și data la care urma să fie concursul de admitere, examenul. Și am venit la vreo două săptămâni distanță, parcă, și țin minte că am dat acest examen într-o, într-un anfiteatru al facultății de drept. Lucian, tu nu ai avut așa examen de admitere. Tu ai avut doar concurs de dosare și scrisoare de motivație? Da, concurs de dosare și scrisoare de, de motivație. Ce v-am să îi reamintesc că doamne Rotar era, cum mi s-a părut ei prima dată, orarul când am văzut la facultate. Că, că știi povestea asta? Da, da, da. Da, uite, o să-ți răspund, Lucian, la asta, dar înainte aș vrea să-mi zici tu care e prima amintire legată de, de facultate. Deci ai, ai intrat, ai venit la Cluj, nu știu, ceva ce ți-a rămas în minte din primele interacțiuni pe care le-ai avut cu școala de comunicare și piardă la Cluj. Prima dată, sincer, am avut impresia că nu este locul meu aici. Eram foarte timid. Și cumva asta a făcut făsăpacul cu mine, m-a, m-a scos cumva din bula mea, din cochilia mea și m-a făcut să iau atitudine, să vorbesc, să, să mă exprim. Uh, pentru că la început toată lumea era foarte uh, vocifera, voci peste tot, încântare, energie, așa, toată lumea pare că abia, abia aștepta să înceapă facultatea, pe când eu eram puțin așa mai, uh, mai timid. De ce mă amintesc că din prima zi de facultate și nu are neapărat legătură facultate, e faptul că am venit cu 500 de lei la Cluj și mama mi-a zis că banii aceia să-mi ajungă timp de o săptămână să-mi plătesc căminul și multe alte chestii. Eu venind a doua oară în Cluj am cheltuit toți banii. Luni când a început facultatea era o ploaie furtună peste tot, n-aveam umbrelă, n-aveam bani de taxi. 
și am ales să mă duc din hd în Teneș și Cămașă până la facultate. Și efectiv, când, când am intrat în facultate, se auzea apa la mine în Teneș când, când am intrat. Deci tu erai ăla, da? În amfiteatru. Zgomotul ăla pe care ni l-a mintit, toți Lucianii, era de la mine. Da, da. Deci asta, asta e, e o amintire așa care ți-a rămas cu ajuns udălioarcă la școală cu banii cheltuiți. Dorin, tu ai amintirea, nu știu, unui lucru de la primele interacțiuni cu școala noastră? Um, nu, sincer, eu nu, nu mai țin minte foarte multe de la început de atunci, însă prima mea amintire legată de FSPAC e cursul tău, Corina. Zici asta numai pentru că sunt aici acum în formula asta? Păi nu, așa ne-am înțeles înainte. Da, bine, o, o, tai factură sau stai sau ne, ne achităm Serios. după. Cred că era seminar, nu cred că era curs, era cel în care ne puneai un serial din ceva și după aceea discutam. Da, e comunicare verbală și nu verbală, anul întâi. Ok, și... Rugai să avem comentarii cât se poate de pertinente și argumentate pe ceea ce am văzut și în mintea mea atunci cumva a făcut legătura, s-a făcut legătura între ce predai și non-verbal și cum putem interpreta și ce, ce importantă e partea asta non-verbală. Ăla e primul meu lucru pe care mi-l amintesc despre facultate, următorul fiind tot legat de tine. Ceva, zi, te-am pus la punct cumva cu ceva vreodată, nu? Nu, nu știu de ce, de ce merge. Nu că, în general, știi, oamenii și amintesc lucruri de felul acesta. Am Asta întrebat ce... Da. Serios, îți amintești, te-a pus la punct, Corina, cu ceva? Da, da, chiar la primul curs pe care, pe care îl aveam. Țin minte că mă sunase colegul meu care venisem din Hunedoara și singura cunoștință pe care o aveam în Cluj, el era student la sport. Se lovise la un antrenament, nu știu, meci de basket, fotbal, nu mai contează. Știi minte că mă sunase, băi, nu mai pot să, să cal pe picioare, am rămas aici, vină și ajută-mă. Eu aveam seminar cu doamna Rotar pe care nu o văzem până atunci și acum țin minte că stăteam în fața ușii, eram o grămadă de oameni și iese din lift o doamnă îmbrăcată ros din cap până picioare. Lucian, ești sigur? Foarte sigur Prima mea okay. a fost Sigur, pot să Pot să o rog Să nu vin la acest, la acest seminar Pentru că o să înțeleagă Că prietenul meu nu poate să meargă Nu se simte bine, trebuie să plec O duduie îmbrăcată rog, sigur ar fi înțeles asta Nu așa te gândeai da. da, mă gândeam că o să primești și bani de taxi Nu știu <laughs> Că eu tot fără bani eram, era tot prima săptămână. Și ții minte că am întrebat dacă poți să lipsești și să nu mă treceți absent. Și ții minte că am spus o singură propoziție că aici nu se pun absențele, poți să mergi unde vrei tu, iar la mine nu vei avea prezență pe cursul de astăzi. Și ați plecat. Wow. 
Ai de capul meu. Adevărul e că și eu aș fi procedat la fel dacă erai în continuare cu Adida și aia care scoteau tot felul de sunete. Adică voiam să te, te văd cât mai departe de mine. Dar, nu, se întâmplă. Dorin, zi te rog ceva în contrapondere la asta. Ziam în tine, da? Tu ai fost persoana care m-a determinat să vin la facultate. Ți-am spus la asta? Nu, niciodată. La final de semestru întâi, în momentul în care ne spuneai prezențele și, mă rog, cine poate să intre și cine nu, ți-ai adus aminte de mine și de faptul că nu am fost atât de constant prezent la seminarul tău. Și mi-ai spus asta. Și m-am simțit cumva vinovat față de, față de mine, în primul rând, și față de tine, în al, în al doilea rând. Mi-amintesc, eram 4 pe 1 în sala da. de la etajul 4. Mi-amintesc discuția asta, ce ciudat, din miliardele de discuții, dar mi-amintesc discuția asta. Dar tu te împărțeai atunci între, faculta- între FUSEPAC și o altă facultate, așa e? Nu, Sau între FUSEPAC și un job. Da. Și un job, da. Ok. Și uh, ai renunțat sau ai redus programul de job și da. erai da. mai mult prezent la... Prioritizat da. facultatea ulterior. Ok. Acum, cred că după ce spun care e prima mea amintire cu FUSEPA, cumva voi o să considerați că merită asta, adică e, e ok. <laughs> Sau, mă rog, publicul lui Lucian va considera că merită asta. <laughs> Pentru că prima mea amintire de la facultate e, de fapt, o amintire cu mine plângând pe scările de pe Traian Moșoiu. Uh, era un, uh, unde e acum clădirea mai nouă, unde e amfiteatru 101, nu știu dacă eu sunt uh, așa, cu vreo secundă mai mare ca voi doi. Și uh, când eram eu studentă, acolo unde e clădirea cu amfiteatru, era o curte interioară a facultății, era doar cealaltă parte de clădirea mai veche. Uh, și era un... Uh, un loc unde se afișa orarul, încă nu exista ideea de a pune... Discutăm de anul 2001, să ne înțelegem. Eu în 2001 eram anul întâi la FSPAC. Acolo se punea orarul. Și eu am venit duminică seara din Cămin, proaspăt ajuns în Cluj, instalată la Cămin, cu perna, zacusca regulamentară, tot ce aduce studentul pentru școală și stat un cămin și am venit pregătită cu un carnețel să-mi notez orarul. Și m-am afișat în fața orarului și m-am uitat, ok, anul întâi, comunicare și relații publice. Eram 10 grupe pe vremea aceea. În anul meu am început 400 de oameni. Cam jumătate am și terminat povestea asta de 4 ani, era înainte de sistemul Bolonia. Deci 10 grupe. Și era orarul pentru toate cele 10 grupe. Dar eu la momentul acela n-am știut ce înseamnă, de exemplu, G1, G2, că asta înseamnă grupa. Ca atare, eu am copiat acel orar pentru toate cele 10 grupe și, practic, în carnețelul meu, am văzut că am ore de luni de la 8 până vineri la 8, fără nicio pauză. Pentru că așa era, 10 grupe puse în orar cu seminar, fiecare grupă, cursurile comune, 
pentru toată grupele, dar eu neînțelegând ce înseamnă acele litere, ce simbolizează, eu am crezut că ăsta e orarul. Luni, marți, am zis, ok, hai că aș putea duce, poate și miercuri. Dar, domnule, și joi și vineri, de dimineața de la 8 până seara la 8, mi se părea inuman și m-am gândit, da, atunci eu am venit la școala asta din Cluj, practic, doar să stau în clădirea asta. Că poveștile alea de studenți în care ești în club, ești în parc, nu știu, cunoști oameni. Când se pot întâmpla dacă un student practic merge? Nici, n-ai nici pauză de prânz. Și simt că am sunat-o pe maică mea de acolo de pe scări și am zis mama, cred că nu a fost chiar cea mai bună alegere. Pentru că asta, deși sună foarte bine să știi comunicare și pierd, dar eu fac lăte foarte, foarte grea. Pentru că aici sunt ore de în fiecare zi, de dimineață de la 8 până seara la 8, de luni până vineri. Și mai că mi-a zis ceva de genul, ăștia sunt nebuni, dragă, cum să ți spună? Și așa a rămas, m-am dus în cămin, stăteam în cameră cu uh, niște fete de an mai mare, de pe la alte facultăți, și le-am povestit asta, uite ce, ce mă așteaptă, practic. Și asta fetele au început să râdă și mi-au zis, dar acolo lângă tu ai văzut și o listă cu niște grupe? Și am zis, da, da pe numele meu înainte de căsătorie era Boie. Zic, da, sunt în, acolo, acolo, în grupa 1. Păi zice, grupa 1 egal G1. Și atunci, din orarul ăsta mare, cu o mile asta de ore, tu trebuie să te uiți numai unde apare G1. Ah, da? Luni o oră de curs, sau mă rog, un curs, două ore, marți, două sau patru ore de seminar și un curs. Deodată mi s-a părut că lumea e frumoasă și că mă așteaptă lucruri extraordinare. Dar prima mea amintire cu facultatea, de fapt, e asta în care eu stau pe scări și plâng la telefon, așa ca o copilă de 18 ani, cu maică mea, explicându-i cât de greu sau ce viață grea mă așteaptă. Așa că, cumva, Lucian simte de răzbună, nu, ce să zic. <laughs> Bun. Uh, uite, ce de, ce de amintiri. Uh, mă gândesc așa, acum, uh, Lucian, pentru tine, cum a fost povestea de, după aceea, de a, alegerea masteratului? Sau care au fost pașii între licență și master, când ți-ai găsit jobul, cum ți-ai găsit jobul, cum au fost pentru tine lunile acelea după ce uh, ți-ai susținut licența, uite, până, până ai ales masteratul sau de ce ai ales masteratul acesta, cum a fost uh, zbaterea aceea de după licență. Acum, fac o mărturisire pentru public. Um, eu știu bine pe Lucian, știu povestea asta, îl întreb pentru că aș vrea să o știți și voi. Eu i-am coordonat lucrarea de licență lui Lucian și coordonez acum teza de, de master. Deci știu un pic din povestea lui și cred că e, poate fi inspirațional. Așa că, Lucian, povestește-ne un pic. Da, eu când am terminat licența, plecam așa cu aripi foarte mari de pe ușile facultății și mă gândeam că în secunda 2 o să nu cineva și o să-mi zic că, hei, te vreau în echipa mea. <laughs> și, Lucian, mai vreau să fac o precizare. Știu că tu nu o să zici asta, dar tocmai de asta zic eu. Dragi ascultători, să știți că Lucian este șeful de promoție din generația lui. Deci, 
Și asta era cumva, să zicem, în fișa postului. Nu te gândeai că te sună companiile. Vor face coadă da, exact, la ușa exact. ta să te oferteze așa. Cumva aveam și partea de, de voluntariat, cum zice și Dorin, atât la, la facultate pe partea de social media, la fel încă un internship la Jazz in the Park, voluntariate peste voluntariate și organizare de evenimente și multe, multe alte lucruri, plus un job tot pe, pe social media la Banca Transilvania, care în perioada în care eu eram acolo ajunsese cea mai mare bancă din, din România. Deci, cumva, CV-ul meu trebuia să arate foarte bine și mă gândeam că și măcar nu trebuie să-l mai fac. Pur și simplu sunt prezent pe LinkedIn și ofertele vor intra în mesajele mele private. În schimb, am așa puțin o, o decepție, pentru că m-am dat seama că nu orice crezi tu că ți se potrivește este pentru tine. M-am dat seama că fluxul pe care îl primesc oamenii de resurse umane pe anumite joburi sunt sute, mii de CV-uri și nu au cum să deschidă fiecare mail, fiecare aplicare în parte și să răspundă. Și cumva a durat destul de mult, cam aproximativ șase luni până să-mi, să-mi găsesc un job timp în care deja mă reorientasem și credeam că o să am nevoie să-mi schimb meseria, să mă orientez după cursuri de IT, pentru că auzim de la prieteni, colegi, că asta se, asta se caută. Dar, până la urmă, tot prin, prin FSPAC am, am aflat de mai multe joburi în perioada aia la care am aplicat, de pe, de pe grupul comun al, al facultății, unde se postează tot felul de joburi frecvent. Și acolo aplicasem la, la două companii, ambele am, am mers la, la interviu și, și m-au acceptat, iar la cea care am și acceptat oferta și chiar și compania la care sunt, sunt și acum. Deci cumva, cred că cei care termină ar trebui să înțeleagă chestia asta, că nu trebuie să dispere, să zic așa, după, după un job și să creadă că nu sunt buni sau nu ia nimeni în seamă dacă nu au o experiență, pentru că joburile la, pentru cei care termină imediat și sunt de junior, ca să zic așa, nu sunt deschise în fiecare zi. Însă clar este loc pentru toată lumea, mai ales acum de când totul se întâmplă, se întâmplă online. Iar pentru master, cumva am gândit inițial să nu mai merg la altă facultate pentru că nu vedeam rostul. Știam că asta vreau să fac. După trei ani de zile eram convins că asta este potrivit pentru mine. Deja am găsisem loc, îmi plăcea domeniul, indiferent dacă lucram, nu știu, la evenimente sau lucram în fața calculatorului ocupându-mă de social media, site-uri și alte lucruri. Și voiam pur și simplu să adun mai multe cunoștințe cumva în, în domeniul ăsta. Și asta chiar am reușit pentru că s-au abordat unele lucruri pe care la licență n-au putut profesorii să le, să le abordeze. Eu am început mă bucur tare. Scuze-mă, Dorin, Sigur. te rog. Um, unu, deci tu ai, ai reușit să fii șef de promoție și în același timp lucrai și la BT? Uh, da, 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 da. Aveam un job full-time de optore. Și, și personală mai aveai? Da, aveam și viață personală, ieșeam în cluburi, în parcuri. Te rog să mă, după ce terminăm, te rog să mă înveți ce înseamnă time management, pentru că 
văd că ești mult mai bun la asta decât mine. Și doi... Um, Dorin, dar stai mă un pic, Lucian, n-ai lucrat în toți anii de facultate. Tu da, ai avut da, ju- corect. Precizează asta. Uh, la început uh, am, am făcut parte din voluntariate, ca să iau acum parcursul meu, voluntariate la care mă înscrisesem uh, inițial mai mult în weekenduri, unde am cunoscut uh, tot felul de organizații studențești și mi-am făcut o grămadă de prieteni. Aveam în fiecare seară cu cine să ies dacă aveam chef de o plimbare sau de un suc sau de, de un bere. După aceea am făcut niște voluntate pe patru ore și cu pauze, bineînțeles, între ele, iar la, la BT jobul full-time l-am avut doar prima parte a semestrului din, din anul 3. Deci, cumva, din februarie până la licență, nu mai, n-am mai lucrat și m-am luat cumva pauza aia pentru a termina licența și, și să-mi dau examenele. Care a fost tema lucrării tale de licență? Pe ce ți-ai făcut licența? Pe modul în care brandurile Nike și Adidas se promovează pe, pe Instagram și cum reușesc ele acolo să fie urmărite de milioane de oameni care le dau like și le apreciază postările. E, e o lucrare bună, Dorin, să știi. Um... Luciana și publicat parte din lucrarea asta. V-am să zic, Lucian, că mă bucur că acum, uitându-te în spate, vezi așa lucrurile, pentru că mi-amintesc discuțiile noastre atunci uh-huh. imediat după ce ai terminat facultatea și tu erai cu adevărat cumva mâhnit, speriat, nu înțelegeai de ce nu vin joburile înspre tine și eu încercam să-ți explic că sunt niște pași firești și că e nevoie de răbdare și că lucrurile se vor întâmpla și că tu ești un om exact. capabil și că trebuie să cauți și în mod sigur îți vei găsi locul potrivit, ceea ce s-a întâmplat. Um, și cred că e o lecție asta pentru toată lumea. Poate cu toți am trecut, eu sigur am trecut printr-o etapă de asta de zbatere, de nu știam încotro să o apuc, acum ce fac... Uh, ai tendința poate să te gândești că deși ai fost validat până atunci, poate nu ești uh-huh. suficient de bun pentru piața muncii, cred că cu toții trecem prin asta și e important, nu știu, pentru cei care ne ascultă, care poate sunt acum în anul 3 de facultate și urmează etapa asta de căutare, de ce fac mai departe, să înțeleagă că lucrurile nu se întâmplă neapărat într-un ritm alert și că nu e nimic greșit în a aștepta, în a căuta, în a poate nu, a nu nimeri din prima jobul care ți se potrivește, că sunt niște etape firești, sunt niște pași. Foarte puțini reușesc să aibă jobul visurilor uh, din prima. Și, nu știu, uite, tu uh, ești dovada concretă uh, a parcurgerii acestor etape și până la urma ajungerii la jobul pe care îl doreai, îl visai, locul în care te simți uh, ok și ceea ce faci tu e, e foarte bine văzut. Da, și e normal să ai cumva eșecuri și cumva să uh, fii dezamăgit dacă într-adevăr jobul pe care credeai că este al tău pentru veșnicie nu este să fie așa din varie motive. Este normal și este firesc și e normal și trecerea asta de la, de la un job la altul de a, de a schimba domeniul pentru că foarte multe lucruri se întrepătrund și 
abia după aceea îți dai seama că da, uite, asta este ceea ce meritam și acum totul are sens. Dar pe moment ți se pare că este cel mai gros din lucru care se poate întâmpla. Începi să te gândești că, hei, poate asta nu pentru mine. De fapt, am trăit într-un vis <laughs> și acum îmi dau seama că am ajuns să, să mă trezesc și în realitatea nu e așa cum credeam eu. Dar trebuie răbdare și perseverență, cred eu. Dar să vă întreb ceva. Credeți că mai putem vorbi despre un job pentru care, la fel cu, precum, nu știu, dragostea adevărată sau cea eternă, putem vorbi despre un job care este, vrei să fii al tău pe, pe tot parcursul vieții tale profesionale? Un job pe care să-l ai și să nu-l schimbi în contextul în care în sau 50% din joburile din 2050 încă nu s-au inventat încă. Adică mi se pare că și studenții sau cei care sunt în situația asta în care trebuie să se întrebe oare ce voi face și eu am trecut prin, țin minte discuția mașina lui surorii mele, ok, what now? Deci, niciun dubiu. Da. Dar da. în același timp cred că trebuie să fie toată lumea bucuroasă încă putem învăța lucruri. Vin lucruri noi, vin lucruri interesante. Suntem capabili să învățăm lucruri noi. Nu trebuie cumva să rămânem în același job, să facem același lucru. Precum părinții noștri, generația părinților care se angajau undeva și de la pensie până la pensie nu mai schimbau jobul. Da, și, și cred că era o dramă să, să își da. imagineze că ar trebui să schimbe locul de muncă. Ar fi fost o dramă a familiei să plece de la un job stabil și să trebuiască să te muți în altă parte sau să înveți altceva. Da, Dorin, sunt perfect de acord. Dar ce, cumva ce voiam eu să zic în ce îi spuneam în discuția asta apropo de cum a fost parcursul lui Lucian, cumva să, să nimerești o direcție care să simți că e a ta. Eu am învățat, nu știu, în ultimii, cred că, 10 ani, foarte multe lucruri despre uh, domeniul comunicării, lucruri de care n-aveam habar și eu predau comunicare, pentru că ele s-au întâmplat să existe, să aibă sens după ce eu am terminat facultatea. Ele au apărut, discuțiile acestea, domeniile, subdomeniile, au apărut după ce eu n-am mai studiat comunicare. Și de fiecare dată fac aici o mărturisire. Când a trebuit să învăț ceva nou, lucrul ăsta m-a speriat un pic. Dar de fiecare dată, când mi-am învins teama asta și am zis, ok, ies din zona asta clișeică de confort, dar chiar așa e, și hai să văd ce se întâmplă. De fiecare dată, pasul acela a fost, de fapt, uriaș în cariera mea și în ceea ce am învățat și în modul în care mi-am dezvoltat, până la urmă, potențialul. Dar de fiecare dată am trăit o oarecare spaimă. Why? Și acum va trebui să învăț asta. Da? Și am învățat acel lucru și după aceea acel lucru a devenit cumva indispensabil în activitatea mea. Dar la început m-a speriat. Foarte, foarte interesant și mă gândesc puțin la Lucian și îmi dau seama că el ar, ar fi vrut să meargă altundeva. Rolul lui sau direcția lui în viață poate nu era legată de social media și ce face acum, nu, Lucian. Adică era Academie de Poliție, alte chestii. Da, corect, corect. Totuși n-a rămas legat cumva de, de traseul acela s-a abătut de la el, din necesitate, poate, și uite uh-huh. de că totuși se descurcă foarte bine în, în ceea ce face acum. Mi se pare fantastic. Adică nu trebuie să rămână așa obsedați de visele noastre. Vai, vreau să fiu aia. Nu, uite, se poate altceva. Scuze, Lucian, te-am întrebat. Da, da. Și, și sunt cumva mulțumit, satisfăcut și împlin de ceea ce fac acum. 
lucruri pe care nu, nu mă așteptam sincer și exact cum zicea și mai devreme Corina, atunci când apare un lucru nou, tot timpul te gândești, băi, acum iar o să fiu depășit sau cât timp mă va lua să învăț chestia asta, dar apoi după ce înveți, înveți să wow, îți vine și o satisfacție și îți vine și o ușurință de a face lucrurile mai rapid, mai eficient decât le făceai anterior. Cumva și asta cred că ne, ne motivează pe termen lung, pentru că nu mai facem aceleași lucruri mereu și mereu și mereu. Și, și cumva dinamica asta aduce și un lucru benefic și pozitiv în, în viața noastră. Da, nu mai e rutină, cred că. Exact, da. da. Păi, referitor la cât de repede se schimbă lucrurile, Lucian, cred că tu poți să ne spui chiar foarte, foarte bine în social media, Încep un semestru și până să termin semestrul cu chestiile de spus despre social media, deja se schimbă ceva. Deci, da, e... da. Săptămânal încerc să, să citesc articole, să mă uit pe site-uri de specialitate, să fiu la curent cu fiecare modificare. Adică sunt companii uriașe, pe cum este Facebook, TikTok, Instagram, care până acum 5 ani nu existau. Și acum valorează la bursă milioane și milioane. Și lucrurile, cum ziceai și tu, se schimbă de la săptămână la săptămână. Poate că suntem, de fapt, profesional suma provocărilor pentru care zicem da sau cărora le spunem da. Um, da, deci, da. Dacă toți suntem aici, îndrăznesc să propun o, o nouă provocare. Um, Aș vrea să vă gândiți la experiențe profesionale cu oameni care v-au inspirat și oameni care nu v-au inspirat, nu nu trebuie să dăm nume, ci pur și simplu să, să puneți așa în două categorii ceva de bine sau și partea nu foarte bună. Ce zici, Lucian? Ai putea să faci asta? Sau da. poți alege să zici doar, uite, dacă nu e foarte confortabil, poți să zici doar experiențe cu oameni care te-au inspirat, experiențe profesionale. Prima, prima experiență este cea cu cu dumneavoastră, care m-ați inspirat cumva din, din primul an până acum și de aceea încerc cumva din răzputeri să rămân lângă, lângă dumneavoastră și la licență. Să știți și la că eu i-am zis să vorbesc acum cu publicul nostru <laughs> virtual. Uh, am avut o, o, o serie de discuții cu Lucian, că poate să-mi spună pur și simplu Corina. El zice că încă nu e confortabil cu asta și atunci... Marșăm așa. Bine, Lucian, da, și, și, un, și unor pot să vă spun, iar alte ori revin la... Așa, e, e ok. E, e foarte simpatic, da? <laughs> e, e foarte natural, așa, cumva. E, eu, a, așa mă și așteptam să avem o discuție cât se poate de reală. Deci e ok, trecem de la pertul la pronume de politeți, așa cum facem și în viața reală. Spuneți-vă, rog. Da. Deci ceva, ceva firesc la noi. Uh, da, asta vreau să zic, pentru că cumva uh, m-ați inspirat prin modalitatea în care faceți meseria asta sau profesia asta sau predați atât de natural, atât de firesc. Cumva totul, exact cum am și zis mai devreme, a simțit că locul vostru este aici, la, la Făsăpac. N-ați ales matematica, dreptul și, și alte lucruri pentru că a simțit și cred că lucrul ăsta se, se vede din plin și știu sigur că nu am fost singura persoană inspirată de pasiunea pe care o aveți și ușurința, cumva, prin care faceți, faceți lucrurile astea. Totul pare că, așa, îl faceți foarte ușor. 
Luciano să creadă lumea că te-am pus, să zici asta. Dar oricum să știi că mie, mi-a crescut inima așa cât o franzelă de dimensiuni da. medii și îți mulțumesc pentru asta. Uh, am la rândul meu și eu, nu știu, am, am oameni care mă inspiră și mă gândesc acum că, de, de fapt, cele mai multe surse de inspirație de felul acesta sunt în, în rândul studenților. Uh, nu știu dacă... Uite, Dorin, tu știi oare că eu am avut un mini-business la un moment dat cu un student de la uh, CRP? Uh, cumva ni s-a părut că am putea gândi împreună un proiect, am discutat despre asta uh, la facultate și după ce el a terminat facultatea, am avut un, uh, un mini-business, se aș zice, Value Catalyst se numea, o serie de cursuri de comunicare în afaceri. Și vreau să vă spun că modul în care am colaborat cu acest student a fost grozav pentru că, contrar o așteptărilor, cel care a fost sursa de inspirație și care m-a determinat pe mine să, să învăț niște lucruri, să caut niște lucruri, să mă perfecționez într-o anumită direcție, a fost acest student. Și uite, nu știu, dacă cumva ajunge la el podcastul ăsta, aș vrea să-i zic și numele, studentul este Florin Onighi, nu mai știu în ce an, acum mulți ani a terminat facultatea. Și a fost unul dintre oamenii pe care i-am cunoscut în facultate, cărora le-am predat, cu care după aceea am avut această colaborare din care eu am învățat enorm. Și Uite, nu, nu trebuie neapărat să te uiți undeva, nu știu, printre profesorii tăi, poți să te uiți printre studenții tăi și să găsești surse de inspirație. Dorin, te-a inspirat vreodată cineva la modul ăsta în care să poți povesti? Dacă s-a întâmplat, în mod cert nu a fost ceva conștient, pentru că nu-mi vine în minte, am stat și m-am gândit și nu... Nu-mi vine în minte nimeni. În cel mai bun caz aș putea spune o carte care m-a inspirat foarte mult care cred că a avut cumva o influență puternică în dezvoltarea mea și anume Surely You're Joking, Mr. Feynman. E o carte despre Richard Feynman, Feynman, un fizician cunoscut, care era etern interesat de alte lucruri în viața lui. Adică era un fizician de succes care putea foarte ușor să, să rămână în domeniul lui, dar care după aceea, într-o zi, a zis că pe el îl interesează să bată tobele, s-a dus în concerte, a lăsat fizica deoparte, după care și-a dat seama că poate îl interesează puțin biologia, a luat un Nobel în biologie, așa... Cum se numește cartea asta? Apare ceva ce aș vrea și eu să citesc. Surely you're joking, Mr. Feynman. Okay. Și făcea tot felul de... a fost implicat și în uh, proiectul Manhattan și le făcea ăsta pe acolo tot felul de uh, glume și uh, pranks și farse. Și mi s-a părut genul de persoană care are o atitudine foarte lejeră asupra vieții și de la care cred că m-am inspirat până într-un anumit punct. Încă nu am o atitudine lejeră asupra vieții. <laughs> Mai ai de lucru la aspectul ăsta, așa M-am gândit... Scuze, please, am please. un exemplu de persoană care m-a, m-a dezamăgit. Și aici e un fost client. Um, un client atât de apropiat și cu care am colaborat atât de mult, referitor la ce ai spus și tu, Corina, de studentul respectiv, am învățat foarte multe de la el 
l-am ajutat cu foarte multe, m-a ajutat cu foarte multe, până în punctul în care a venit altcineva și cu o ofertă de dumping, brusc, de la o zi la alta m-am trezit că nu mai este clientul meu. Am fost profund dezamăgit, a fost marcat de schimbarea bruscă, dar face parte din viață și m-a învățat foarte multe chiar și... Adică, cred că ar fi fost o, un eșec și mai mare dacă n-aș fi învățat nimic din treaba aia. Dar încă mă gândesc la lucrurile alea. Da, uite, și aici îl întreb și pe Lucian. Când se întâmplă genul acesta de lucru, pentru că și, și mie mi s-au întâmplat situații în care oameni în care eu aveam încredere profesional, cu care colaboram foarte bine, la un moment m-au dezamăgit crunt prin modul în care s-au comportat. Și pe mine, un astfel de comportament pur și simplu mă blochează. Oricât de pe fază aș fi în orice altă situație, când mârlănia profesională îmi creează un fel de blocaj și nu știu cum să reacționez. Tu cum ai reacționat la asta? Ai, ai spus ceva? Ai scris un mail în care ai reproșat? Sau ai lăsat lucrurile să, să se stingă? Ai închis ușa aceea și ai știut că nu vrei să mai intri niciodată acolo? Cum? gestionezi asta. Eu? Da, da. Ah. Uh, n-am reacționat bine. <laughs> nu sunt mândru de felul în care am reacționat și în mod cer n-aș reacționa la fel acum. Uh, și adică ai zis niște lucruri, n-ai, n-ai tăcut mâhnit, ci ai zis, ai reproșat ceva. Nu, mai degrabă comportamental, cred că am reacționat uh-huh. nepotrivit în zilele care au urmat. Okay. Puteam, puteam să fiu mult mai calculat și puteam să fiu așa cum este Lucian și cum a fost tot timpul de când îl cunosc, mult mai calm atunci când conta. Dar încă am problema asta și încă încerc. Am, colaborez foarte mult și foarte bine cu un prodecan aici la Fuspac, Nicu Urs, și este enervant prin simplul fapt că e atât de calm atunci când nu trebuie să fie calm. M- mă enervează felul în care este... Când nu, eu m-aș aștepta să fie nervos, când mă aștept să avem o discuție în contradictoriu, când mă aștept să, să realizeze că poate am exagerat, atunci, atunci e cel mai calm. Și așa era și Lucian. Eu nu pot să fiu așa și vreau să învăț să fiu așa. Lucian, că zice Dorin, uite așa, că ești un tip foarte calm și așa te percep și eu. Când se întâmplă ca cineva să te dezamăgească în colaborările profesionale, tu cum gestionezi asta? Din păcate, eu încerc să le găsesc scuze, lucru care nu e, nu e benefic deloc, nici pentru tine și nici pentru colaborarea cu respectiva persoană, pentru că lucrurile nu se vor schimba și cred că se vor repeta. Iar atunci cred că cumva o cale de mijloc între cum reacționez eu și cum reacționează Dorin ar fi cel mai, cel mai potrivit. Cred da. că trebuie să să verbalizezi, să, să comunici cât mai mult, să, să spui ce așteptări ai, ce, la ce te așteptări de fapt, sau cum percepi lucrurile astea. Deși unor nu ai putere. Dorin a zis că a reacționat așa mai degrabă comportamental, acum dorim să știm și imaginăm cum ai stat așa botos cumva, ai fost supărat așa, <laughs> să înțeleagă omul că a greșit. <laughs> eu cum reacționez? Eu cred că reacționez... Aia voiam să te întreb. Poate da. tu, Corina, ești calea de mijloc. Hai. Nu știu, nu, că știi, dacă eu o mini mârlănie, pe asta o taxez. Evident, vocal, nu 
doar îmi dau ochii peste cap, adică zic lucruri, câteodată poate chiar cedez impulsului de moment și după aceea regret că poate am reacționat prea dur. Dar când ceva e peste ceea ce eu consider că e o limită, să spunem, a normalității dezamăgirii, când oamenii fac... Și o să vă dau un exemplu. Cineva, odată, a trimis spre publicare un material scris de mine și l-a semnat cu numele lui. Ei bine, genul acesta de uh, în... Uh, nu din fâsăpac, era în. Eu fac multe alte lucruri legate de comunicare și PR pe lângă predatul la fâsăpac. Deci nu are legătură cu oameni din fâsăpac, dar mi s-a întâmplat asta odată. Și situația mi s-a părut atât de absurdă, o mârlănie de asemenea dimensiune, încât pur și simplu n-am zis nimic. Uh, am lăsat lucrurile așa. Uh, nici numai, o, o vreme nici n-am discutat cu nimeni asta pentru că mi s-a părut atât de ciudat. Ce aș putea să zic la acest lucru care era dovedit, factual, demonstrat? Eu aveam în calculator textul, l-am și verificat, am deschis ordul ăla să văd doar chiar am scris eu asta? Da, eu scrisesem și acel material a apărut într-o publicație cu numele altcuiva scris de dedesubt. Și la o, o vreme oarecare S-a întâmplat să mă reîntâlnesc cu persoana respectivă și cumva din una în alta am zis, dar cumva discret asta. Știi că odată, cred că s-a întâmplat ceva, cumva așa păream eu absurdă abordând subiectul și cred că din greșeală cineva a pus numele tău. Și eu mi-a zis cu noșanță, a, nu, 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 eu, eu am pus numele. Știi că nu, nu tu l-ai scris? A, nu, eu l-am scris. Nici nu mi-am dat seama. Ok, și acolo s-a închis totul. Eu am rămas cu frustrarea asta a absurdului, nu știu, necomunicat, dar e genul de situație pe care, uite, nu, mărturisesc, nu știu să o gestionez. Când ceva e peste ceea ce eu cred că cineva ar putea face vreodată, eu nu gândesc că niciodată n-aș putea face, dar fiind toate mințile, niciodată n-aș putea face asta. Și atunci când cineva face pe bun acest lucru, pe mine mă blochează. Ca atare, n-am nicio reacție non-verbală, Dorin, nu, nici măcar nu stau botoasă. Și Lucian, nici nu-i găsesc scuze, nici într-un caz. Tac, tac, așa, inspirațional. Și aștept să treacă. Dar, pe de altă parte, n-au fost multe situații de felul acesta. În general, în, printre oamenii cu care am eu de-a face, în colaborările mele, în cursurile pe care le țin și extrafacultate, în munca mea de birou de la Direcția Comunicare și PR de la UBB, am parte de oameni spre care mă pot uita cu admirație. Și ăsta e un alt lucru care îmi place în domeniul acesta. Nu știu dacă e peste tot unde există comunicare și PR e așa, dar în Cluj unde există comunicare și PR de cele mai multe ori e așa. Sunt cu oameni care îmi plac, care sunt pe gustul meu și e un bonus ăsta al jobului. Bine, suntem la o oră și un pic, știți? Da. De poveste. Conform planului dinainte gândit, nu dorim, am că povestim vreo 40-50 de minute, așa. La fel și data trecută. 
mi-a plăcut povestea asta cu voi, domnilor. Așa că, nu știu, poate reluăm. Lucian, când vei fi foarte celebru și foarte bogat, o să te chemăm la podcastul ăsta, dar tu atunci va trebui să ne plătești pentru că te-am, te-am chemat. Până o una altă... Mulțumim mult că ai zis da. Azi când înregistrăm, Lucian tocmai a terminat o zi grea de muncă și apreciem tare că ți-ai făcut timp să povestești cu noi. Da, mulțumesc și eu pentru, pentru invitație încă o dată și mulțumesc pentru toate lecțiile pe care, pe care mi le-ați dat și multe încurajări de care am avut nevoie în, în primii ani. Lucian, să știi că a fost plăcerea mea, a fost plăcerea noastră. Și uh, mă bucur că avem ocazia, sunt convinsă că și Dorin crede asta, să cunoaștem astfel de oameni prin intermediul jobului pe care îl avem noi la FSPAC. Oh, cum nu? Eu sunt foarte fericit. <laughs> cum să nu fiu fericit? Bine, mulțumim tuturor că ne veți asculta. <laughs> o să vedem. Uh. Și vă așteptăm cu episodul următor. Nu știm exact despre ce o să fie. E un fel de teasing <laughs> fals ăsta. Dar ne, ne gândim, pregătim ceva. Știm că o să fie, în schimb. Uh-huh. Da. Bun. Bun. Salutare tuturor!